0: Goedemorgen, goedemorgen. Ik kreeg vanmorgen een commentaar van Sigrid: dat ik het toch eigenlijk niet kon maken, <laughs> dat ik mijn vastgeboren zoon. Op een sheet zet waar quasi modo bij staat. En dat commentaar had ik ook al gekregen van Jacorien. zegt: dit kan je echt niet doen. Ik ga toch geen quasi modo op een foto met sim gaan zetten. Dus ja. Ik zal proberen uit te leggen hoe dat een beetje zo tot stand is gekomen. Goedemorgen. Ik heb er in elk geval zin in. Het is alweer bijna vier maanden geleden dat ik iets mocht zeggen hier, dus ik vind het leuk. Uh, Nu, als het goed is, de rest van het jaar zit er iets minder tijd tussen. Maar ja, er kwam een baby, er waren allerlei dingen, het is allemaal lastig. Maar allemaal heel mooi, maar nu mag ik er weer zijn. Deze zondag wil ik het dus met jullie hebben over Quasimodo. Misschien denk je dan, wat Quasimodo in de kerk? Hoezo? Dat is toch die klokkenluiden van de Notre-Dame? Ja, dat klopt. Voor de mensen die hem niet kennen, dat is de klokkenluiden van de Notre-Dame. Het is een fictief figuur uit een boek van Victor Hugo. En voor de mensen die dol zijn op jaartallen, 1831. 1831. Hij was als kind te vondeling gelegd bij de Notre-Dame in Parijs. Waar hij van zijn voogd, de rechter van de stad, eigenlijk alleen maar te horen kreeg dat hij lelijk was. Dat hij slecht was en dat hij binnen moest blijven. Hij had namelijk een afwijkend uiterlijk. Hij staat ook wel bekend als de klokkenluider van de Notre Dame. En Disney heeft hier een film over gemaakt. Dus als je niks te doen hebt vanmiddag, kan altijd nog de klokkenluider van de Notre Dame kijken. Dan weet je waar ik het over heb. Quasimodo. Waarom? Dat zal ik proberen uit te leggen. De afgelopen week was ik aan het piekeren wat ik zou gaan doen. En, uh, eindelijk mocht ik weer een keer wat zeggen. Dus ik denk: ja, waar, waar ga ik het over doen? En toen schoot me te binnen dat ik twee jaar geleden al een preek had gemaakt. Voor de zondag na Pasen. En twee jaar geleden uh, stond ik op het punt om naar de kerk te gaan. ...om een preek te gaan houden over modo, Maar toen om kwart over negen moest ik Dennis bellen dat ik niet zou komen. Omdat er een miskraam was bij Jacqueline. Dus die preek is blijven liggen, maar het is zo'n preek die alleen maar kan... ...op de eerste zondag na Pasen. En toen dacht ik, nou, ik heb er nog eentje. Ik ga eens even kijken of het nog kan. Of, er nog, of ik nog wat moet doen. Ja, ik moest nog wel wat doen. Dus uh, ik heb nog even gewerkt afgelopen week. Maar dan toch die preek over Quasimodo. Zou dat een goed onderwerp zijn? Was dat wijs om te delen? Dus ik ben toen gaan googlen. Daar begin ik uh, wel eens mee. Toen de tijd, niet de afgelopen week. Maar, en toen kwam ik erachter dat de eerste zondag na Pasen, in de Rooms-Katholieke traditie, behoorlijk wat namen heeft meegekregen. Hebben wij... Dennis zou zeggen, geen last van. Maar we kunnen er wel af en toe een mooi thema uh, uithalen. En uh, daar was ik wel blij mee. Een aantal namen kwam ik tegen. Die wil ik kort met je doornemen. Bijvoorbeeld, het wordt ook wel Beloken Zondag genoemd. En nou ken ik echt veel Nederlandse woorden. Maar Beloken kwam me niet bekend voor. Nog nooit gehoord. Maar het schijnt het deelwoord te zijn van Beluiken. Maar Beluiken deed bij mij ook niet echt een belletje rinkelen. Uh, maar ik kwam erachter dat het sluiten of afsluiten... Betekent, en dat staat dan voor het afsluiten van het paasoktaaf. Acht dagen van en na Pasen. In het Latijn werd deze zondag ook wel Dominica in Albis genoemd. Ja, dat betekent de zondag in het wit. Dat verwijst dan weer naar de witte doopkleding die, die doopleerlingen droegen toen ze op de paasnacht gedoopt werden. En die hielden ze dan acht dagen aan als symbool van een nieuwe geboorte. Het werd dan ook wel Witte Zondag genoemd. Dat klonk eigenlijk allemaal nog wel normaal in, m- in mijn oren. Dat ik denk, nou, ja, logisch. En toen kwam ik bij die laatste naam. <coughs> Quasimodo Geniti. Toen dacht ik, ja, Quasimodo ken ik. Maar wat betekent dat dan weer? Ik, legde, ik dacht namelijk ook gelijk aan de Notre Dame. Ik denk, dat moet ik er nog even uitzoeken. Het betekent... Pasgeboren, als pasgeborene. En het verwijst naar een tekst waar ik zomaar jullie uit ga lezen. Uit 1 Petrus 2, vers 1 tot 7. Maar eerst zal ik, voor ik dat geestelijke stuk in duik, vertellen hoe het komt dat Quasimodo, Quasimodo heet. Dat komt namelijk alleen maar omdat hij, volgens het verhaal, op beloken Pasen, dus op Quasimodo Geniti, te vondeling is gelegd bij de Notre Dame, op die dag. Zijn naam is dus. De vermelding van de naam van de dag dat hij gevonden werd als pasgeborene. Laten we lezen uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 7. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huigelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Omdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers... In Sion ik een hoeksteen, die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter. De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Tot zover. Dit is Simga in kleur. Dat kon ik natuurlijk jullie niet onthouden als trotse papa. Vorig jaar... Zeg ik dat goed vorig jaar? Nee, ik heb het al een keer. Ik ga niet zeggen vorig jaar. Ik heb het al een keertje over de Emmers-gangers gehad. Dus ik dacht, ja, dat gaan we niet doen. Thomas hoor ik ook elke keer langskomen bij Pasen. Dus ik denk, ja, daar hebben we het ook eigenlijk al over gehad. En uh, zo was ik twee jaar geleden zoekende van waar ga ik het dan over doen? Quasi-modo. Laten we eerst eens even terugkijken naar de gebeurtenissen van afgelopen week. We mochten lezen dat Jezus verraden was, verhoord. En gekruisigd. En dat hij op paasmorgen was opgestaan. En dan verschijnt hij aan zijn leerlingen, de vrouwen en aan nog heel veel meer mensen. Hij bewees dat hij echt Jezus was aan meerdere mensen en groepen. Aan Thomas, aan de M.U.S. gangers, aan de rest van zijn discipelen en ga zo maar door. En toch valt me op, laat ik het even bij de discipelen houden dat ze op best wat momenten nog twijfelen, onzeker zijn en niet weten wat ze moeten doen en ongeloof hebben. Zelfs nadat Jezus aan hun is verschenen na de opstanding, zelfs nadat ze die Jezus hebben gezien met de kennis van al zijn woorden en de daden van de wonderen en de liefde in hun hoofd, zelfs nadat alles. En dat begrijp ik gewoon niet. In mijn omgeving, als ik het wel eens over mijn geloof heb, of over mijn werk hier, dan hoor ik best wel eens wat mensen zeggen, ja ik zou gewoon willen dat ik in, dat ik in die tijd geleefd had. Dan had ik het gewoon gezien, en dan had ik het wel geloofd. Natuurlijk niet qua techniek en levensstandaard en zo, maar gewoon om mee te maken wat Jezus dan zei en wat Jezus dan deed. Want dan hadden ze waarschijnlijk veel makkelijker kunnen geloven. Want dan hadden ze gewoon gezien wat Jezus gedaan had. En de wonderen. Maar als ik dan naar de mensen kijk die toen leefden. En heel veel mensen geloofden toen nog steeds niet. Sterker nog. De mensen gingen zelfs zo ver dat hij gekruisigd werd. En als ik dan naar de discipelen kijk. De mensen, de vrienden van Jezus die elke dag met hem optrokken, ook zij twijfelden en hadden ongeloof. Dus ik geloof niet dat leven in de tijd van Jezus... geloven makkelijker maakt dan leven op dit moment. Twijfel, onzekerheid, ongeloof, angst. Het is van alle tijden en het mag er ook zijn. Denk ik aan mensen die op dit moment in angst leven... Of die op dit moment twijfelen. Misschien zit je hier wel en denk je, ja, ik zit hier wel. Maar ik weet het ook allemaal nog niet. Mensen die onzeker zijn op welke manier dan ook. En dan geloof ik echt wel dat ondanks dat het er mag zijn, dat het gaat, dat het erom gaat wat je ermee doet. Luister naar Jezus als hij zegt, word als een kind en vertrouw op mij, je grote broer. En vertrouwen op God, de Vader. Daar kun je alles kwijt. Daar mag je echt zijn wie je bent. Daar is het veilig en lacht niemand je uit. Daar mag je bang zijn. Onzeker zijn. En twijfelen over van alles en nog wat. Want Hij is er dan bij. En Hij helpt helpt je met wat je dwars zit. En als ik dan denk aan Quasimodo, de klokkenluider, dan denk ik aan een persoon die zijn hele kindertijd door door zijn voogd verteld is dat hij een monster is. Dat hij lelijk is. Dat hij niks kan. Dat niemand hem moet en dat hij zeker uitgelachen zal worden en bespot zal gaan worden als hij uit de Notre Dame komt. En misschien nog wel erger. Misschien wordt hij wel geslagen en doen ze hem pijn. En de eerste keer dat hij dan per ongeluk alleen buiten de Notre-Dame is, gebeurt dat ook. Precies zoals zijn voogd gezegd had. En hij gaat nog meer geloven dat hij niks waard is. Ken je dat? Ik wel. Ik heb regelmatig van die stemmetjes in mijn hoofd van je kan het toch niet. Ze gaan je uitlachen. Wie denk je wel niet dat je bent? En dan gaat zomaar door. Dan zit ik mezelf helemaal gek te maken. En geloof ik niet meer in mezelf. In wat ik kan en waartoe ik geroepen ben. Ik geloof dat ik niks meer waard ben. En het leven is dan echt een gevecht. Om het goede te doen en niet de makkelijke slechte kant te kiezen. Maar uiteindelijk wint het goede in mij het gevecht. Gelukkig. Maar alleen die strijd in jezelf kost al zoveel energie. Herken je dat? Die angst, die twijfel, die strijd. toch lezen we in de brief van Petrus iets anders. Als eerste lezen we dat we... ...alle dingen die slecht zijn, moeten ondoen. In de andere vertaling staat, het vertaalt als afleggen. Zoals Jezus aan het kruis stierf en alles aflegde maar weer helemaal opnieuw opstond. Afleggen. Of zoals Dennis ooit zei, het uittrekken en je er niks meer van aantrekken. Een woord wat we meerdere keren tegenkomen in het Nieuwe Testament en wat elke keer weer te maken heeft met het loslaten van slechte dingen. Zonde. En alles wat je maar kan bedenken wat niet van God komt. We mogen verlangen als pasgeboren baby's. quasi modo Naar zuivere, pure, echte, spirituele melk. Dat staat er. Zoals baby's mogen we verlangen om te groeien. Zo mogen we echt verlangen naar het woord van God. Om te kunnen groeien. Baby's hebben nog veel meer eigenschappen. Waar we denk ik af en toe bij stil mogen staan. Zodat we zij zo nu en dan een voorbeeld aan kunnen nemen. baby's die huilen. Als ze ergens mee zitten. Want ze kunnen het niet zeggen. En ik weet niet hoe jij dat Maar zelf ben ik niet iemand die echt veel houdt. Of makkelijk houdt. Terwijl dat dus af en toe echt niet verkeerd is. Het is zelfs goed. Baby's herkennen al snel de stem van hun ouders. Dat komt omdat omdat hij al weken goed luistert naar de ouders. En dat begon al in de buik, bij de moeder. Baby's lachen ook heel snel. Simcha begint nu al te lachen. Maar in het begin, nog maar op één manier en helemaal geluidloos. Het is meer een glimlach, zo'n grimas. Maar dat ontwikkelt al snel door. En baby's leren al snel gedrag te herhalen. En zo leren ze. Dat is exact wat wij mogen doen... Als we naar Jezus kijken. Zijn gedrag herhalen en leren van hem. Hij is ons voorbeeld. En zijn geest zit al in ons om ons te helpen. Baby's leren al snel hun vingers te bewegen en hun handen te openen. En hoe vaak proberen wij het vaak niet alleen aan te gaan. Terwijl we gewoon met geopende handen bij Jezus mogen komen. En dan wil hij ze vullen en ons helpen met waar we mee zitten. En zo hebben we al snel de eerste coördinatie gehad. Van het eerste leren tot de mond-hand coördinatie. Maar dan zijn we er nog niet met de baby's als ons voorbeeld. In het begin heeft het hoofdje veel ondersteuning nodig. Omdat het anders wiebelt en het kan slecht zijn. Als de kinderen de baby zeggen we ook... Denk goed aan het hoofdje, hè? En zo sta ik hier met Simga... met mijn hoofd... met mijn hand onder zijn hoofd... zodat hij niet naar achter gaat. Maar dat gaat al heel snel... heel goed. Dan tilt hij zijn eigen hoofd op... en ik weet nog bij Ezra... op een gegeven moment... na een paar maanden gaan ze je ook volgen... als je begint te praten. En dan, omdat ze die stem kennen... en hun hoofd sterk genoeg is geworden... gaan ze om zich heen kijken... En ze blijven je volgen als je langsloopt en als je praat. En zo loopt Jezus continu voor ons en langs ons. En we mogen we hem volgen met onze ogen om te kijken wat hij deed. Zodat we daarvan kunnen leren. Steeds meer kunnen we van hem zien. We mogen ook zijn stem volgen en naar zijn stem luisteren. Want hij heeft het goede met ons voor. Een vertrouwde stem kan ook troostrijk zijn. En toch hebben baby's niet altijd volwassenen nodig om te kunnen leren. Zelfstandig ontdekken en onderzoeken, zoals Lara laat zei, is een belangrijke stap in het zelfvertrouwen. Het is goed om soms bewust een stapje terug te doen voor de ontwikkeling van de baby. En zo worden wij ook niet ons hele leven aan ons handje vastgehouden bij alles wat we doen voor Jezus. We mogen ook zelf ontdekken. Zelf ontwikkelen en zelf keuzes maken. Dat is goed voor ons, zelfvertrouwen. En ik denk dat we van baby's ook kunnen leren dat vertrouwen essentieel is. Baby's hebben weliswaar geen keuze. Dat is een groot verschil met ons als gelovigen. Maar we mogen wel weer leren dat het ongekende vertrouwen dat de baby's hebben in hun ouders. Dat wij dat ook mogen doen. Het volledig overgeven. En zo mogen wij, denk ik, in God, onze Vader, vertrouwen. We mogen vertrouwen dat Hij voor ons is. dat Hij echt voor ons is. En dat we mogen groeien. Dat we mogen ontwikkelen. Van pasgeboren, verlangende baby's naar volwassen christenen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we Niet in de babyfase blijven hangen. Maar het is ook heel goed om die fase nooit te vergeten. Die kunnen we gebruiken om sterker te staan in ons volwassen geloof. Dat we nooit vergeten dat we baby waren. Dat we nooit vergeten dat we als baby verlangden naar pure melk van Gods woord. Dat we nooit vergeten dat we als baby onze handen open deden... En vroegen zonder na te denken of dat wel kon. Dat we nooit vergeten hoe de stem klinkt van onze vader. En dat we nooit vergeten dat hij het beste met ons voor heeft. Dat we nooit vergeten dat hij ons goed kan troosten. Dat we nooit vergeten dat we mogen vertrouwen op hem. En natuurlijk is het een reis. En duurt het een leven lang op aarde waarin we groeien. Dat zien we zelfs bij de discipelen, waarvan we lezen dat zelfs bij de hemelvaart van Jezus nog enkele twijfelden. Het is een proces. Een proces op de weg van heiliging. En dat mag ook zo zijn. Maar waar we ook doorheen gaan en hoe lastig het is om soms dingen los te laten en te vertrouwen op onze vader. We mogen weten dat we zijn kind zijn. Ook jij als je daaraan twijfelt. Hij houdt van jou. Je hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is, vraagt Paulus. Petrus. Laat je dan gebruiken door hem als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel. De gemeente als geestelijke tempel. Dus niet een gebouw alleen, zeker niet. En juist in deze tijd na corona nog wel veel minder misschien. Maar de gemeente mag een gemeente zijn van levende stenen, om op te bouwen. Om te bouwen aan een geestelijke tempel. Met elkaar en voor elkaar. We hoeven niet, zoals in het Oude Testament, iets te offeren, iets fysieks. Maar zoals we in het Nieuwe Testament lezen, is het vooral een offer namens jezelf. Omdat jij dat wilt. En we lezen ook dat we ons lichaam en wil... Aan God overgeven als offer. Hij is in controle. We geven onze liefde aan God en onze naasten en aan onszelf. En we geven aanbidding en we prijzen God. Zo kunnen we een levende steen zijn. En meebouwen aan Gods koninkrijk. Zoals Jezus de hoeksteen is. In Jesaja 28 vers 16 stond al. Maar dit zegt God, de Heer. Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. En in Petrus 1, 1 Petrus 2, vers 6 staat: in de schrift staat immers: In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. We mogen echt vertrouwen. In een tijd waar vertrouwen soms lastig is, waar de complottheorieën van de ene week weer verschillen met de andere week en ze gaan maar door. We mogen echt vertrouwen dat we, we we mogen echt vertrouwen. We mogen pleiten, ik wil pleiten voor hoop en vertrouwen. We mogen vertrouwen op Jezus en door Jezus heen op onze hemelse Vader. Hij houdt van ons. Hij zorgt voor ons. Hij ziet ons. Hij kent onze pijn. Hij kent onze strijd. Hij kent onze weg. Hij weet waar we staan. En hij weet waar we tegenaan lopen. Maar alles heeft hij al doorstaan. Hij is ons al voorgegaan En we mogen volgen. Volgen in vertrouwen. Die hoop mogen we echt hebben. Laat ze iemand... Volgens mij heb ik dit met kerst ook gezegd. Maar laatst hoorde ik iemand zeggen, hoop is een uitgestelde teleurstelling. Maar daar ben ik het zo niet mee eens. Want mijn kinderen die weten, als er geen hoop meer is... Dan is het klaar. Gaat die weer. Gaat ze weer. Er zit er maar eentje. Ik dacht, die is bij Wonderland. Dan is het klaar. Hoop is een vast vertrouwen. Dankjewel, schat. Hoop is een vast vertrouwen. Dit kind niet naar de McDonald's. (tankt) Romeinen 5, vers 5 zegt... Deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest. Die ons gegeven is. Wat we vorige week vierden en gelukkig elk jaar mogen vieren... En elke dag van de week mogen weten is dat Jezus de dood heeft overwonnen. En dat daarmee de weg waarop we lopen vrij is om naar God te gaan. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de weg vanaf nu vlekkeloos zal verlopen. Maar we mogen echt geloven dat God er als een vader bij is. Hij geeft je een hand als je valt. Troost je als je verdriet hebt, moedig je aan als je voor iets staat wat voor jou misschien wel onoverkomelijk lijkt. Hij is erbij. Want ik kan niet vaak genoeg zeggen, God houdt van jou. Misschien ken je dat van je aardse ouders. En heb je daar een goed voorbeeld aan in hoe God minimaal zal zijn als vader. En nog veel meer wat we niet eens kunnen bedenken. Maar misschien ken je dat niet van je aardse ouders. Dan heb je dat nooit of zelden gehoord, dat ze van je houden het is dan natuurlijk super verdrietig. En dan hoop ik echt dat je dat een plek hebt kunnen geven. Maar wel mag je weten dat je altijd terecht kan bij de hemelse vader. Hij zal je vertrouwen en je hoop niet beschamen. Hij is de vader die er altijd voor je zal zijn. En je nooit in de steek laat of laat vallen. Hij zegt elke dag ik hou van jou. en staat klaar om je geopende handen te vullen. Het enige wat je dan moet doen, het moet niet, het mag, is met geopende handen bij hem komen. En zijn liefde mag je dan aanpakken. Wees maar even als die baby en vertrouw op hem. Quasimodo is natuurlijk een fictieve man uit een verhaal. Maar wat je daar wel duidelijk in zag, was dat hij als baby te horen had gekregen dat hij niks zou worden. Dat hij lelijk was, een monster. En dat niemand hem zou willen kennen. Liefde had hij niet gekend. Gelukkig komt hij later in aanraking met liefde. En dat verandert zijn verhaal. Mag de liefde ook jou aanraken? Mag de liefde ook dicht bij jou komen? Mag de liefde ook jouw verhaal veranderen? Mag de liefde ook jou troosten? Mag de liefde ook jou omarmen? Wij geloven in een wereld waarin liefde leidend is. Een wereld waarin jij die liefde mag leven. Misschien is het vandaag het moment om in gedachten terug te gaan naar quasi modogenity Naar de pasgeboren jij. Om te kijken welke facetten van je leven wel een downgrade naar babyschap kunnen gebruiken. Of een upgrade naar vertrouwen in liefde. Romeinen 8 vers 18 zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Ik geloof echt dat je dat aan kan, samen met Jezus. Alles wat je te wachten staat in deze rare tijd en in de jaren die je nog mag hebben aan deze kant van de eeuwigheid. Hij heeft de dood overwonnen. En Hij is er voor jou. Ik wil nog één keer zeggen, dan heb ik het drie keer gezegd. Om nooit meer te vergeten. Dus niet om het af te leren, maar om het aan te leren. Om er echt in te gaan geloven. En in te gaan staan. Jij bent zijn geliefde kind. En God houdt van jou. Amen.